0: Van harte welkom bij mijn podcast over slapen bij baby's. Slapen bij baby's is denk ik de hulpvraag die ik het allermeeste krijg. En is ook de hulpvraag die, nou denk ik het meeste als ik, dat, als ik daarmee kan helpen... en als ik daar verandering in kan brengen, is het ook de hulpvraag... waarmee ik het meest dankbaar aangekeken word dat dat veranderd is. Want als je zelf je slaap weer krijgt, wauw wat is dat toch heerlijk. En het moment dat je naar het slapengedrag van baby's kijkt... Dan is het belangrijk om te weten dat slapen rusten is. Slapen is rusten en slapen hoort ook bij het onbewuste. Op dat moment ben je onbewust. Als je gaat slapen, dan gaan ook alle systemen aan om je eigenlijk her te herstellen. Om je lichaam te gaan herstellen. Nou, stel je voor, hier zou op dit moment een roofdier binnenlopen dan kun je al begrijpen dat mijn lichaam niet in de ruststand gaat, gaat schieten. Mijn lichaam gaat juist in de actiestand en op welke manier dan ook maar in het vechten, in het vluchten of in het verstarren. Maar mijn lichaam gaat in de actiestand en gaat op dat moment de ruststand niet gebruiken. Die ruststand, die hebben we nodig om te slapen. Dus eigenlijk bij kinderen bij wie het slapen nog niet zo goed lukt, zie je vaak dat er nog iets is wat een roofdier voor ze is. Nou, wat zijn dan roofdieren? Want ik weet zeker dat alle mensen die dit luisteren, ...thuis een hele veilige situatie creëren. Roofdieren zijn er heel klein en zijn er heel groot. En soms heb je zelf niet eens door wat een roofdier is bij een baby. Stel je voor je... Um, ...stel je voor ik zou bijvoorbeeld heel onrustig zijn... En uh, mijn kinderen zouden bij mij zijn, dan zou ik merken aan mijn kinderen dat ze ook onrustig zijn. Of stel je voor, ik zou ergens mee bezig zijn en ik maak me daar heel druk over. Dan voelt mijn kind dat ik daar me druk over maak. Dan voelt mijn kind dat ik stress heb en mijn kind... Stel je voor, ik zou stress hebben als ik hier naar binnen zou gaan. En uh, ik neem jou mee. En jij voelt aan mij dat ik stress heb, dan krijg jij ook stress. Want je voelt dat er iets gaat gebeuren wat spannend is. Oftewel... Ergens in de omgeving is iets wat voelt als een roofdier. En um, stress van jezelf kan dus een roofdier zijn. Maar het kan ook heel goed zijn dat je in de zwangerschap zoveel stress hebt gehad... dat het systeem eigenlijk alleen maar heeft aangestaan op het, op het gebied van roofdieren. Dus dat er elke keer... Um, nou, dat je bijvoorbeeld... De, elke keer zelf ook in de actiestand bent geweest. En als je elke keer zelf in de actiestand bent geweest, heeft het kind ook niet anders geleerd... dan dat er altijd een actiestand moet zijn. Rust en actie, dat is hetgeen waar het eigenlijk over gaat bij slapen. Hoe gaat het met de balans tussen rust en actie? En wat in de omgeving is een roofdier? Stel je voor je hebt in de zwangerschap heel veel stress gehad... dan heb je in de zwangerschap doorlopend een roofdier bij je gehad. En dat roofdier heb jij gevoeld, maar heeft je kind ook gevoeld. En automatisch dat systeem wat jij aanzet onbewust, gaat ook onbewust aan bij je baby. En als hij dan geboren is, dan weet jij misschien mentaal, oh maar er zijn geen roofdieren, maar dat weet de baby niet. De baby die, die weet niet anders dan dat hij tot dan toe in alle situaties aan moest gaan om te zorgen dat hij het zou overleven zoals jij dat ook had gedaan in de zwangerschap. Nou, soms is er in de eerste fase veel meer aan de hand. Stel je voor een babytje is net geboren en uh, de bevalling was heel erg naar, Dan zorgt het ook voor een actiesysteem. En dan heeft, is, heeft een baby en de moeder en de vader natuurlijk het nodig om weer bij te komen van die situatie. Dus het moment dat de bevalling heel heftig was, als ik iets heel heftigs nu meemaak. Dan is het belangrijk om dat te verwerken. Na het moment dat ik zomaar weer doorga, dan blijf ik daar onbewust mee bezig. En dat houdt mij uit mijn rust. Oftewel... Als er in de zwangerschap of in de bevalling iets heel traumatisch is geweest voor jou als moeder... dan is dat automatisch ook traumatisch gevoeld voor de baby. En op het moment dat het traumatisch gevoeld is door de baby... dan staat de baby op dat systeem nog aan en moet eigenlijk de situatie verwerkt worden. Het moment dat je als ouder dat verwerkt, dan zal ook de baby dat verwerken. Dus het is belangrijk om voor jezelf te erkennen en te zien van wat heeft er allemaal gespeeld... waardoor er een bepaalde onrust is in, in mijn systeem... en daardoor ook in het systeem van mijn kind. Verder heeft een baby in het begin een bepaald systeem nodig. Dus op het moment dat je... Um, ...wilt gaan leren slapen en je moet elke keer maar op een ander moment in slaap vallen... ...dan is dat niet echt een systeem. En het geeft niks als een kindje van zichzelf heel relaxed is... ...maar andere kinderen hebben het juist nodig om steeds heel helder te hebben van... ...dan krijg ik eten, zodat ze zich daar niet druk over hoeven te maken. Dan hoor ik te slapen, zodat ze zich daar ook niet druk over hoeven te maken. Je merkt dat een kindje beter, gebaat, of beter gedijt bij een bepaald systeem waar het in terecht komt. Nou is het bij borstvoeding best ingewikkeld om daar een systeem in te krijgen. Maar toch is het nog steeds belangrijk om goed te kijken naar de signalen en bepaalde ritmetjes aan te houden. Om te zorgen dat je steeds een bepaald systeem hebt, waardoor het een bepaalde voorspelbaarheid krijgt. En iets wat voorspelbaar is, dat is eigenlijk, dan help je een kindje mee aan de hand om het leven steeds, um, uh, nou, steeds minder gespannen te ervaren. Dus met steeds meer rust te gaan ervaren. Nou, als je naar slapen krijgt, is het verder ook heel belangrijk bij baby's om ze bijvoorbeeld een uh, plekje te geven waar ze heel, zich heel prettig voelen. Soms is dat juist bij jou in de buurt, omdat er dan de stemmetjes er zijn en ze dat een bepaalde rust geeft. Maar soms zorgt het er ook voor dat die stemmetjes juist, dat de baby steeds wakker wordt. Dat ze steeds aan de oppervlakte zijn qua slapen en dat ze eigenlijk steeds um, weer in het actiesysteem gaan komen, omdat jij ook aanstaat. Maar kun je het voor elkaar krijgen om je baby in slaap te krijgen, dan... Is het heel belangrijk om voor jezelf ook een bepaald moment van rust te nemen. Op Het moment dat jij in de actiestand gaat, als je baby tot rust is, in rust is, dan zie je soms ook dat baby zomaar weer wakker gaat worden, omdat ze voelen van jou wat er aan de hand is. Het moment dat jij gewoon lekker relax je ding gaat doen, en dan mag je heus wel stofzuigen of iets dergelijks. Maar probeer eens te kijken hoe je in je hoe voel jij jou en hoe voel jij jou. Zo voelt de baby zich waarschijnlijk ook. Als je dan een baby wilt leren slapen, want dat is natuurlijk best lastig... dan is dat belangrijk om daarin een bepaald systeem te hebben. En niet elke baby is hetzelfde. Maar wat een handig systeem zou kunnen zijn... is om na de voeding, ongeveer een, nou, een half uurtje... twintig minuutjes tot een half uurtje zeg maar, na de voeding... om een kindje dan eventjes te verschonen en dan in bedje te leggen. Probeer een kindje ook altijd wakker leg te leggen. En op het moment dat je het namelijk in slaap weglegt, moet je het zelf eens voorstellen... Jij bent hier in slaap gevallen en ik, ik transporteer jou zomaar naar een ander plekje en je wordt daar wakker. Dan is het best wel onveilig voor je gevoel. Het moment dat je een kindje, je weet dat het een vermoeid moment is. Je hebt lekker gegeten, buikjes vol, aan alle gemakken, van alle gemakken is voorzien. En het moment dat je dan een babytje verschoont en in een bedje legt... Dan, en je doet het steeds zoveel minuten nadat de fles op is... Dan zie je steeds dat een kindje een bepaald systeem gaat krijgen en gaat ontdekken voor zichzelf dat hij op dat moment hoort te gaan slapen. Nou is het natuurlijk een illusie dat een kind dan direct gaat slapen. Maar het moment dat je een kindje dan wel weglegt en ook niet als hij dan gaat huilen direct weer oppakt. Dan leer je een kindje om wakker weggelegd te worden. En dat is wel belangrijk omdat je als een kind wat groter is echt ingewikkelde situaties gaat krijgen als je het steeds moet gaan sussen of steeds moet gaan wiegen. Het moment dat je een kindje in de kinderwagen legt of in het bedje boven, en eh, ik adviseer daarin, natuurlijk is de rustigste plek het fijnst. Maar het moment dat je steeds naar boven moet voor een speentje, dan word je er zelf kriebelig van. En als je er zelf kriebelig van wordt, voelt een baby dat ook. Dus doe het vooral wat jou het meeste comfort biedt. Het moment dat je dus je baby in de kinderwagen legt, je legt een knuffeltje erbij, een speentje, en je zegt even je moet lekker gaan slapen en je gaat dan weg... Dan zal een kind misschien wel direct gaan huilen. Dat kan heel goed, want het moet nog even wennen aan de situatie dat jij wegloopt. En het maakt mij niet uit hoe lang je dan qua tijd wacht om eventjes de winnaar toe te gaan. Maar probeer jezelf aan te leren om dan eens 10 seconden of 15 seconden. Of misschien als het heldje je toelaat, een halve minuut of misschien een minuut te wachten. Om dan vervolgens weer de winnaar toe te gaan en het kindje niet op te pakken. Maar leg, doe dan een speen even weer in de mond. je even over het bol en zeg even: Ik ben er wel. En kijk eens, en dan loop je weer weg. Oftewel, je geeft een kind eigenlijk... Ik ben er wel, het is veilig. Je geeft een bepaalde troost. Maar op het moment dat je een kindje optilt... Dan laat je zelf ook zien. Op het moment dat, dat jij hier ligt te huilen... En ik zou jou zo direct optillen... Als op zo'n manier van, ik red je uit deze situatie. Dan laat, geef ik jou zelf het gevoel alsof ik je in een panieksituatie zit, maar dat zit je helemaal niet, want je moet gewoon lekker gaan slapen, dus ik mag je gewoon lekker op je bed laten. Ik aai je even over je bol, ik doe je speen even in de mond, ik geef jou het knuffeltje en ik loop even weer weg. Want als ik dan even weer wegloop, geef ik mijn kindje even weer de kans om zelf in slaap te vallen. En ik adviseer altijd om dat iets van drie keer te doen. Het moment dat je drie keer hebt gedaan, dan heb je meestal wel tussen angststeks gewonnen. En dan gaat een kindje zich vaak wel overgeven. Maar op het moment dat je de eerste keer meteen al een kindje oppakt... dan is het heel simpel geleerd. Het is net een Pavlov reflex. Je, net als wat een hondje doet, zeg maar. Dat is een, een soort trucje waarnaar hij een koekje krijgt. Dus op het moment dat je een kindje gaat huilen en je pakt het direct op... dan heeft een kind dat heel snel geleerd. Dus om een kind te leren in slaap te vallen... is het belangrijk om het wakker weg te leggen. Want dat voelt het, voelt het veiligst. En daarnaast... Even de, de drie keer er naartoe regel toe te passen. Want dan laat je een kindje weten dat slapen in principe veilig is. Nou, het moment dat het echt niet lukt, en dat lukt soms echt niet, dan ga je even iets doen. En het maakt me echt niet uit wat je dan gaat doen. Maar het, de intentie moet niet per se zijn dat een kindje gaat slapen. Maar het moment dat een kindje alleen maar huilt, word je er natuurlijk helemaal gek van. Maar het gaat erom dat je geeft één moment een slaapmoment. Dat is ongeveer 20 minuten tot een half uur na de voeding. Daarna mag je wat mij betreft gaan wandelen waarbij een kind misschien in slaap valt. Of je mag ergens naartoe gaan waarbij een kindje misschien in slaap valt. Of je gaat een kindje lekker op schoot nemen en je gaat lekker zitten op de bank. Dat mag ook. Alleen één, één ding moet er niet aan de hand zijn. En het moment dat je voor jezelf besluit dat je het dan gaat wiegen. Of dat je het graag in slaap wil krijgen. En dat je dus elke keer tussen de voedingen, als je dat eerst hebt geprobeerd, daarna nog weer in slaap gaat proberen te wiegen. Dan ben je zo met slapen bezig. Nou, als ik zo twee tot drie uur tussen de voeding en bezig zou moeten zijn... met een kindje die in slaap wiegt. Nou, dan ben ik na ongeveer een uur er wel nog van. En dat voelt een kind ook. Dus het moment dat je het dan kunt loslaten... en voor jezelf kunt denken... oké, okay, ik ga jou na de volgende voeding weer een slaapmoment aanbieden... dan help je je kind daarmee en geef je daar een bepaalde rust mee. Dus probeer jezelf te beseffen wat een slaapritme doet... wat het wakker wegleggen doet... En uh, hoe je bepaalde dingen kunt aanleren en hoe iets veilig kan worden wat voor een baby uiteraard aanvankelijk nog heel onveilig is. Maar wat heel veilig gemaakt kan worden door het een aantal keer op deze manier te gaan doen. En heel vaak reageren kinderen daar heel goed op. Vaak zie je ook echt een heel snel daar verbetering in dat ze dan lekker gaan slapen. Wat soms ook handig is, is om bijvoorbeeld even te gaan bakeren. En meestal doe je het bakeren s'nachts, omdat je zo graag wil dat ze s'nachts goed slapen. Maar ik zeg ook wel eens, ga eens in het begin ook overdag bakeren. Want bakeren geeft nog zo'n extra demping, zo'n fijn uh, ontspannen gevoel, zo'n veilig gevoel. En veiligheid zorgt ervoor dat een kind makkelijker in een rustsituatie komt. En zoals ik aan het begin ook zei, van het rust en de actie. Dus het moment dat er een rustsituatie komt, heb je veel meer kans dat een kind zich gaat overgeven aan de, aan de slaap. Waardoor er veel meer ontspanning gaat komen. En het is zo'n wisselwerking bij slaap. En het moment dat een kind beter slaapt, dan heb je meteen ook een vrolijke kind. Waardoor je zelf weer opknapt, waardoor er zelf weer meer rust komt. En dan kom je helemaal in een positieve spiraal terecht. Natuurlijk zijn er soms ook situaties waarbij het niet alleen... Um, het slaapprobleem is... maar dat er, er iets aan de hand lijkt te zijn... waardoor het kind steeds wakker wordt. Dus stel je voor je krijgt bijvoorbeeld steeds voeding omhoog. Dat hoort in principe de eerste drie maanden nog zo. Dat mag ook gewoon nog. Alleen op het moment dat het jou steeds beangstigt... of dat een kind daar heel erg van schrikt... dan gaat een kindje zeg maar daar... Um op dat moment bijna bang zijn voor de voeding omhoog en die raakt dan in paniek. Dus probeer ook als ouder zelf op te letten als een kindje voeding omhoog krijgt. Wees niet bang dat een kindje meteen gaat stikken. Probeer rustig te blijven. Dat hoort nou eenmaal bij het begin. Ze krijgen voeding in de maag, kan dat allemaal nog niet in één keer aan. En probeer gewoon rustig te blijven bij die voeding omhoog. Heel vaak wordt er meteen gedacht aan reflux, maar eigenlijk heeft een baby de eerste drie maanden gewoon nog reflux. Maar op het moment dat een kindje zichzelf... Daarmee verliest en bijvoorbeeld voeding omhoog krijgt en met paniek reageert en jij het snel optilt en daardoor een kindje zich verliest in allemaal stressjes. Dan zie je ook dat op een gegeven moment de reflux alleen maar verergert omdat een kind huilt bij de reflux. En als je gaat huilen bij de reflux en overstuur bent, ga je daarmee voor zorgen dat die maag weer meer onder spanning komt te staan, waardoor die voeding weer omhoog gaat komen. En daarnaast is stress in dit systeem. Het spijsverteringssysteem gaat aan als er rust is. In het moment dat er stress is, dan zal dat systeem minder goed gaan werken en dan gaat het veel makkelijker omhoog komen steeds. Oftewel, er kan natuurlijk een lichamelijk ongemak zijn, waardoor een kindje niet makkelijk in de rust komt. En kijk dan gewoon eens wat er, wat zou er kunnen zijn. Ligt het in het poepen, kan een kind moeilijk poepen en is het de hele dag met drukken bezig, dan is dat ook een levensbehoefte nummer één. Dan is dat ook een roofdier. En voeding omhoog is ook een roofdier, dat is ook steeds iets wat, wat triggert. En op het moment dat je een kindje daarmee kunt helpen, dan kun je zelf zorgen dat het roofdier minder gespannen wordt, dat het minder heftig wordt voor een kind. Daarnaast kan het soms zijn dat er verteringsproblemen zijn. Dus... Het moment dat je zelf namelijk stress hebt. Dan gaat je, als hier nu op dit moment een roofdier binnenkomt. Dan zal de maaltijd die ik net heb genomen niet verteerd gaan worden. Want het lichaam heeft wel iets beters te doen. Die moet het roofdier gaan proberen weg te krijgen. Dus een kind heeft aanvankelijk vaak veel krampen. Omdat het nog in de ontspanning moet gaan komen. En dat het systeem nog allemaal aan moet. En dat er nog een rust- en actiesysteem moet gaan worden. Want juist in het rustsysteem. Daar zit de magie van de vertering. Want als ik hier tot rust kom. Dan gaat mijn buik lekker aan het werk. Nou als je naar de overdag kijkt zeg maar dan gaat bij een kind uiteraard tussendoor ook gewoon verteerd worden maar s'nachts wij hebben naast dat wij overdag als baby natuurlijk bepaalde ritmetjes hebben en overdag ook bepaalde momenten van aan en uit hebben zie je s'nachts vaak ook eh, dat overdag is natuurlijk het actiemoment en s'nachts is het de rust het moment dat je dus in de rust komt en je ziet daar kinderen veel klachten hebben. Veel wakker zijn, s'nachts bijvoorbeeld. Dan is daar de orgaanklok. Deze kun je wel eens googlen. De orgaanklok is eigenlijk een um, manier van kijken vanuit de Chinese geneeswijze. En um, op bepaalde tijden uh, gaan bepaalde systemen extra aan in ons lichaam. Nou, Als je bijvoorbeeld kijkt naar tussen... Um, 1 en 3 uur s'nachts bijvoorbeeld... dan is dat het tijdstip waarbij de lever gaat werken. Tussen 11 en 1 is dat vaak de galblaas die werkt. En tussen 3 en 5 is dat de longen die dan hun werk gaan doen. En op het moment dat je naar deze tijden kijkt... dan hoor ik heel vaak tussen 1 en 3 of 1 uur en 3 uur... hoor ik vaak als tijden van het wakker worden. Eigenlijk weet je dan al dat het leversysteem... oftewel het verteringssysteem op dat moment onder spanning staat. Dan kan ik natuurlijk osteopathisch daar bepaalde dingen mee doen. Dus het is ook heel goed om... Vanuit de osteopathie of vanuit de technieken vanuit de osteopathie te gaan kijken of je daar wat meer ontspanning in kunt brengen. En, maar het is ook een goede weet, want soms is het ook zo dat er qua voeding dan iets niet klopt. En eh, geef je bijvoorbeeld borstvoeding, dan is het heel leuk om een beetje te experimenteren met bepaalde voedingsstoffen. Van wanneer slaat mijn kind beter? Als je dan bijvoorbeeld een week lang geen melk hebt genomen en je kind slaapt beter, dan weet je al dat de melk een moeilijk verteringsproces is voor je kind. En het betekent niet dat je geen melk zou moeten geven, maar dat je wel voorzichtig zou mogen zijn met melk, waardoor je gewoon langzaam dat weer op kunt bouwen. Waardoor het verteringssysteem niet steeds krampen krijgt, waar uiteindelijk het actiesysteem weer mee aangaat. En het actiesysteem zorgt steeds weer voor meer onrust. Nou, een heel verhaal over slapen. De conclusie is eigenlijk rust en actie. Daar gaat het over. En een kind moet dat absoluut nog leren. Heel vaak zijn bepaalde stressdingen... en kijk eens ook naar hoe je in de zwangerschap hebt geleefd. Heb je daar veel stress gehad? Was veel, waren veel dingen in een hurry? Ja, dan geef je een kind op die manier een stresssysteem mee. En dat geeft niet, want een kind kan daar wel mee dealen... Maar dan moet je wel je kind ook inzien dat dat eigenlijk de basisinstellingen van een kind zijn. Dus dat er maar een ietsje hoeft te zijn waardoor een kind... En daarmee gaat een kind eigenlijk al meer naar het actiesysteem. Dus zo'n kindje heeft meer rust nodig, die heeft meer veiligheid nodig, meer regelmaat. En die zou ik dan ook echt gaan bakeren. Nou, mocht je daar bepaalde vragen over hebben, je kunt altijd mailen en... Um... Ik kan natuurlijk ook altijd een keer aan een kindje voelen van waar zit de spanning bij dit kind en waar kan ik dit kind mee helpen om het te ontspannen, om deze spiraal de positieve kant op te krijgen. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.